0: Эм, всем привет. Мы, мы с нами. Привет. Подожди, подожди. Сейчас. Давайте. Вот там музыку просили, значит, у нас пусть, пусть будет музыка. ел Леша, как дела?
1: Ну, я сегодня встал с утра с кровати. Было плохое настроение, было пасмурное питерское утро. Я пошел, почистил зубы, сходил в душ. Mm-hmm. Вот, Запустил сборку проекта на фронтенде. Вот. Mm-hmm. И поехал сюда. Прошел час времени, а сборка до сих пор не закончилась.
0: А-бэ-бэ-бэ-бэ. Так, подожди. Теперь на самом деле такие шутки и такие вступления может делать только один человек. И это король разработки. У нас сегодня в гостях Фил Райнджин. Шарпер, правильно? Или как, как лучше? Джавист. Привет. Как, ты себя, как ты себя характеризуешь как человек? Ты кто, пожалуйста? Идентифицирую. Ну слушай,
2: да, c больше
0: Понятно И, собственно, ведущие подкасты Мы обречены, советую всем посмотреть Автор статей, постов и текстов Я не знаю, готовы ли мы что-то на экран вывести Или нет, если нет, то То и черт бы с ним, как говорится Не, мы это
1: готово, оборудование не готово мы да, там да, да.
0: Короче, твоя статья, она такая горячая, что у нас, короче, плавится оборудование. У нас э, сервера просто потекли, как только ты вошел. А хрен, хрен с ними, с
1: серверами стулья плавятся, понимаешь? Тут серьезная да. проблема. Да, да. Ну,
0: ну, ладно, в общем, короче, видимо, мы, мы сегодня без экрана, ну и черт бы с ним. Короче, Женя, хрен... у меня есть
1: два дисклеймера. Дисклеймер да. номер один, если вы хотите, чтобы вас... Услышали, и чтобы мы прочитали ваш смешной комментарий, пишите на ютубчик, телеграм не пишите, потому что нам лень читать два канала. И второй да. дисклеймер. То тема у нас очень горячая, и если у вас, у вас рядом есть дети, то наденьте наушники. вот, Возможно, да, мы будем да. материться, но это не точно.
0: Ну, это не точно. А мы, мы оборудование запустили, и мы готовы даже что-то показать. В общем, если вы не как-то проспали, ну, ты, Соня, чтобы тебя не разбудил, давайте позырим. Тут вышла на хабре статья. Uh, собственно, от нашего, от нашего героя у тебя прямо слишком хорошая карма для таких статей, я не понимаю, как это происходит. На
2: самом деле, если у меня минусов просто невероятное количество, просто плюсов на 200 больше.
0: Так вот, сейчас подождите, мы по погромче сделаем. Вышла статья, у нее, дайте посмотрим, у нее, ну, Типа плюсов не очень много, кстати. А, блин, я не залогил. Ну, черт бы с ним. Но, тем не менее, 400 комментариев, и мы не можем молчать. Ну, то есть, вот, я считаю, что мы, как фронтендеры, должны объединиться (связаться) и показать этим, в данном случае, C-шарперам, что такое набросы. На самом деле, вся эта статья, она примерно вот, если кто видел эту картинку, то примерно представляет, о чем эта статья. В общем, если вкратце... А ты можешь вкратце, кстати, обрисовать? А, что произошло в статье? Просто а тут у меня сразу, да. сразу
1: вопрос есть? А что это за синяя фигня там вот с,
2: справа? Это вот это? Да, вот это. Вот. Это то я... блок. Да, это корпоративный блок. Они сами картинку поставили, я ничего не делал.
0: А, ну хорошо. Давай, для тех, кто... Что... Типа, статья за пять минут. Для тех, кто лень читать, ну, фронтендер же не алло, поэтому давай, расскажи.
2: Так, ну, в двух словах. Я жил-жил, у меня был хороший десктоп. Я думал, что в жизни и в индустрии все хорошо. Потом я купил себе дешманский ноут и понял, что бэкенд и C-Sharp у меня на нем вполне нормально работает, а если я хочу что-то делать во фронтенде, все, этот ноутбук недостаточно хорош для того, чтобы делать какие-то базовые вещи. Ну, и я был этим недоволен. Как бы все.
0: Слушай, тебе надо войну войну мир (свят) пересказывать ну короче там французы и русские что-то там воевали потом небо было у и и все мы кстати тут (свят) (свят) да 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 мы кстати тут поняли когда готовились к выпуску что у нас тут два деда и один не дед в студии поэтому угадайте кто (свят) кто где ну давай сейчас, мы тебе сейчас будем рассказывать, как все в этом нашем фронтенде. Если вкратце еще раз, все во фронтенде все долго, а в бэкэнде все быстро.
2: Не только долго, не только долго, оно еще и жрет до хрена. Ладно, вы просто долго. Память. Знаешь, почему это все, это не ноутбук для фронтенда. Понимаешь? Знаешь, почему все?
1: Рассказать? Вот смотри, было исследование, по-моему, в прошлом году, где выяснилось, что C-Sharp разработчики по медиане зарабатывают меньше всего денег. Понимаешь? То есть у Фила просто не было бабла на нормальное железо. На MacBook 16 гигами оперативки. Ну или там еще больше сейчас есть. Да-да-да.
0: Вот, кстати, интересный, можно наш экранчик пока пригасить. Это интересный вопрос, потому что я тут волей судьи показался в стране пива, и это не Самара. Так вот, в Чехии, и тут все шарперы, это очень интересный факт, это короли, вот реально, они, вот короли разработки сидят тут, они все сюда приехали, потому что здесь очень большой финансовый сектор, ну, прямо тут куча всего. И все на C-Sharp сидят. Поэтому C-Sharp с собаки получают гораздо больше, чем все остальные. Даже больше, чем синий реактор разработчики
2: Синий реактор-зработчик разработчик это ведь любой реактор-зработчик. У вас же не особо оно делится. То есть
0: там чувак... Ну, где-то...
2: Все, синий реактор разработчик.
0: Ну, типа того. Так вот... Давайте, давайте по существу. Вот чтобы нам, чтобы нам прямо по существу бомбить, а не просто так. Я тут я вам сейчас покажу. Сейчас, подождите, я застоплю шаринг и зашарю другой другой скрин. Потому что. Потому что вот я, а я пока
1: а я пока, А я пока с претензией. Смотри, я, короче, на шарпе ни разу не писал. После твоей статьи я пошел, скачал себе на MacBook, поставил .NET и запустил uh-huh. Hello World. И объясни мне, какого, аллилуйя, эта вся штука запускается 6 секунд, чтобы вывести в
2: консоль Hello World. Как так получается? Ну, мне кажется, они они получились у электрона, например, который там этот Hello World (запускает) запускает, наверное, за 2 минуты. И такие, вот да, фронтендеры всем говорят, что они самые крутые, у фронтендеров долго билдится, мы будем двигаться в эту же сторону.
1: Странно, странно. Мне вот Node.js что... за секунду, ой, за секунду говорю. За какие секунды? За микросекунды просто Hello World выведет. А я
2: говорю DotNet Run и 6 секунд. Ну, а это что за Hello World? Консоль или что? Куда ты Консоль, ведет? Hello World. А
0: что World?
2: у тебя Mac? Ты, ты что на мате забыл я... с DotNet? У да, меня как бы... Подожди, подожди,
0: подожди. Тут важный момент. Вот я, например, фронтендер, да? Я, короче, могу взять любой, любой лэптоп, даже Windows, даже Linux, даже еще что-нибудь. Любой, у которого
2: 32 гигабайта оперативы, подожди. В смысле, любой. Возьми ее с двумя гигами и покажи мне, как ты там что-то запустишь.
0: Ну, подожди, с двумя гигами у тебя, у тебя даже хром не запустится.
2: Ну, а хром это что такое? Это какой-то интерпретатор JS вроде бы, да?
0: Ну, такой. Давайте я вам покажу, смотри, давай, по факту, по факту. А можете мой экранчик показать? А, сейчас, здесь у нас консоль, здесь у нас все, все что надо. Короче, вот мы идем в, в нужную папку, я там все создаю. Ой, простите. Ну вот, давай, давай создадим супер Во-первых, смотри, вот мой первый поинт, может быть, фронтендные инструменты не самые быстрые. Пускай, наверное, у C++-еров все там еще быстрее, у лиассамблистов. Но оно так красиво, но оно красиво. Вот посмотри, оно меня все спрашивает. Хочешь? А хочешь? А вот здесь ты что хочешь? Я здесь хочу CSS, CSS Sass или лес. Пускай хочешь сладких просто.
1: апельсинов, да? Хочешь вслух Да-да-да.
0: Блин, Леша, ты сейчас дед просто, как, как дед.
2: Он есть дед, ему затрясают. Я спалился, да.
0: Смотри, оно все пишет, оно мне прямо, ну, секси. Я, короче, 10, нет... 12 лет назад на C++ разрабатывал. Все было, отвра... ну, все было отвратительно. Было все не секси, некрасиво. А-а-а. И оно так, так, так и осталось сейчас.
2: Оно вот ну, как вот по твоему он... должно выглядеть. Чтобы ты поставил инструмент, и ты такой, блин, секси, да? Оно же ну, все да. гораздо проще устроено. Инструмент, он его задача — это решать проблему. Понимаешь? Он не должен меня ни о чем спрашивать. Он должна быть кнопка, решить проблему. Вот это идеал. А он ее создает, он меня спрашивает вопросы, на которые я не знаю ответа.
0: В смысле? Я спрашиваю, типа, ССС, Sass или лес? Это как, типа, ты вот. чего хочешь, хочешь на завтрак? Сосиски, яйца или хлеб? Вот именно, а я
2: хочу жрать. Я хочу жрать, понимаешь? Так, жми Enter.
0: Да, жми Enter, он по умолчанию. Вот смотри, вот я нажимаю серф. Да, это чистое приложение. Только вот только только только. А, так, аналитика. А, заметьте,
1: заметьте, Женя пишет на TypeScript. Да, не на Дарте.
0: Ну Но...
1: TypeScript. TypeScript. Все, все, да.
0: Все, все, Колбасную королеву разоблачили. Ну сколько? Ну вот раз, два, три. Ладно, ну сейчас он соберет, сейчас он соберет, дальше все будет.
2: Я кофейку налью, схожу, окей.
0: Ну смотри, ну быстро же, вот все. Все.
2: Быстро, а, быстро.
0: Так, теперь сейчас подожди, давай мы, давай мы сделаем новую табу. Я сейчас А ты сделал просто.
2: приложение на чем? Ты сделал на JS backend или что? У меня просто вообще ни хера не видно, что ты там пишешь.
0: Ну, а. Потому что я ничего не пишу. Нет, Нет я, это, это Angular, Angular, ну Angular. Давайте я вам сейчас покажу. Вот смотри, вот ты, ты в своей статье. Сейчас по факту просто мы тебя уничтожим. Ты в своей статье писал, что я типа что-то изменяю, нажимаю F5. Во-первых, какой F5? Извини, ты в каком, в каком году? Вот мы идем в SLC, так, идем... Так,
2: так, давай, давай остановимся, подожди. Какой F5? F5 это типа вам не нравится, что я хочу что-то билдить сам. Вам Вы говорите мне, Фил, используй ход Reload, ты что, идиот, да? Такой point. Ну, вообще,
0: вообще, да, такой point. А вот мой
2: point. Если включить Hot Reload... У меня все вываливается с out-of-memory. Если у меня запущен райдер, нода и VS Code, и я запускаю Hot Reload, у меня кончается память. Моего 8 ноута, на это не хватает, потому что у меня какого-то хера запускают сразу два инстанса ноды, и они оба выжирают 600 метров.
0: Подожди, блин. Все,
2: с Hot Reload я не могу
0: работать. Вот я что-то изменил, да? Где там? Подожди, подожди, блин. Сейчас. Сейчас, похоже, все сломалось.
1: У меня пока есть классная история, как я в Райке делал то же самое, когда работал. Давай. Посмотрите, какая была тема. Представьте себе, вы запускаете сборку. Правда, Dart VM, но тем не менее она свеет клонирована. Ну, короче, вся эта штука, она у меня бежала сутки. То есть у меня сборка начинала бежать сутки. Ну, как бы бежала сутки и не заканчивалась. Вот, дальше начали исследовать, какая история. Реально проблема в том, что... Современные операционные системы так устроены, что у нас есть как бы реальная память, есть виртуальная память. В принципе, движку v или Dart VM, ему, в принципе, он работает с виртуальной памятью, ему пофиг на реальную память. И он начинает выделять эту память. Причем каждый раз берет за два раза больше на хип. То есть, условно говоря, в какой-то момент вот эта вся история, она превысила 16 гигабайт. Проект реально был очень большой. И начался своп. И вот этот своп, он настолько тормозил всю сборку, что сборка не смогла завершиться за сутки. Реально фронтендерский проект, реальная история. Вот, по факту убрали своп, чуть-чуть уменьшили потребление памяти, и сборка ушла в 35-40 минут. Докинули кэш, стала сборка 20 минут. Вот, мне кажется, что ты просто на такую же фигню попал, если
2: серьезно.
0: Ну, ладно, Хер давай, смотри,
2: давай. Успех, я уверен, что вот так оно и было, что вот, то есть, да, какая-то какой-то, блин, фактор, который один все рушит, и ты его убираешь, и все становится мгновенно. При этом ход Reload, когда его отдельно да, запускаешь, вот ну, и не запускаешь другие приложения, у меня за доли секунды все перебилживает.
0: Да, вот, пожалуйста, по факту показываю. Все, блин. Вот я тут что-то поменял, и вот оно, все, вот оно, вот оно. А что на бэкэнде? А на mm-hmm. бэкенде ты, короче, такой сидишь... У тебя там, типа, ты компилируешь проект, вот реально, ты берешь, компилируешь проект раз в класс, наверное, на Java. Uh,
2: не совсем, не смотри. Пишу. Во-первых, я не знаю, что там с Java, у меня .Net и райдер, там же есть хоть Reload, не такой uh, удобный, как uh, в коде грубо mm-hmm. говоря. Ну, в коде это потому, что я-то с ним работаю. Но uh, дело в том, что я обычно как код пишу, я там делаю модуль, прям модуль. То есть я сейчас особенно фичи делаю, и мне надо его весь сделать и потом бил Мне в целом mm-hmm. некомфортно, не если у меня постоянно что-то будет перебилживаться на нерабочем коде. А с фронтом ход-релод тоже, он, так, он по идее нужен, когда вот ты верстаешь, а ты сервисы делаешь как бы зачем. И в целом, это... да, я к этому привык. Но я его не могу запустить. Я не могу запустить два ход-релода одновременно, потому что мне реально не хватает памяти. То есть 8 гигабайт, все, это не рабочая штука, для, если у тебя фронт окружения.
0: Ну давай на... все, а он... давай давай на конструктивной ноте. А-а-а- чат, напишите, сколько у вас гигов в оперативке и много вам или мало. Ну, типа там, у меня 8, хочу еще. Или у меня там 64. то кстати, забавный факт. Вот так как мы с, там немножко с гуглом тусуемся, с, с-, с ребятами мячик играем, и, и что-то мы как-то с ними общались и, ну, по-, по поводу дарта. Говорим, что-то медленно, ну-, ну, не быстро там, есть свои... За манухи, Он говорит, а у нас все на машинах быстро. Я такой, а что у вас за машина? Он говорит, макбуки. Я такой, странно, а можешь скриншот прислать? И они короче, присылают. И у Гугла специальные сборки макбуков, ты такие не купишь нигде, они не продаются, они только Гуглу. Там от 64 до 128 гигов оперативки а, i- i9 и, в общем, это какая-то, это не машина, это зверь. И более того, у них почти всегда все собирается в их специальных там базелях, облаках всем прочим. Ахерный. Шесть скайфов пишет. Народ кстати, пишет
1: 16... 16, да. Тоже 16.
0: Сказать.
2: У меня, кстати, на десктопе на основном 16 гигов, и я вообще никогда об этом не думал. То есть я и фронт проекта собирал, и там, и бэк-эндовые. У меня, типа, никогда не было такого, что вот памяти не хватило. Я даже, ну, я не, я поэтому, когда покупал ноут, я подумал, что это не будет проблемой, потому что я не привык к тому, что от этого вообще какие-то проблемы бывают. И тут я беру ну... ноут, завод, возьму пулю фронт и иду в жопу.
1: Тебе предлагают в чатике выключить райдер просто.
2: Да, да, да. А это такие фуллстэк, но я же не могу их постоянно переключать. Райдер еще запускается намного дольше, чем VS код Ты пиши,
1: ты пиши на ноде и в Виме, и все нормально у тебя будет.
0: Да. Леша просто адепт Вима. Не, история, мне кажется, с памятью, с тем, что на конструктивной ноте, так как мы тут, у нас два деда и один недед, разучились писать. Помнится, был, когда там два года назад был, конференция, кстати, Трейн? Как он? Тех Трейн. Все, Тех-трейн. 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 все Тех-трейн. у меня... Я, я ж дед, я забыл. Тех И там был замечательный Ромеро. Вот. И он сетовал, ну, там, автопати, все дела, Дум, вот эти все истории. И он такой говорит, короче, мы запихнули целую игру на дискету, и вообще все было шикардос. А тут я открываю Gmail, И у меня 2-4 гига жираются. Там текст, там там только текст. Вы что, охерели, что ли? Говорит, Он их называет JavaScript Kids. Типа, кто это пишет? Зачем это пишут? И как это пишут? Но у меня поинт такой, мужчина, я вам сейчас его расскажу. У меня поинт в том, что писать действительно разучились, потому что никому это не нужно. Никому не нужно писать э -э хорошо. Можно Ну, я в заклонку
1: тебе кину, Жень? Ну, У меня прям реки, два да. факта есть. А вот да, кто-нибудь правда. попробовал поискать что-нибудь, что собирает быстрее и жрет меньше памяти? Что а, Ну вот мы же э, говорим, когда собираем, ну что мы имеем в виду? Наверное, в пак э, 80% вот так, там да. аудитории, да? там процентов 10 roll еще там процентов э, 5, mm-hmm. галп какой-нибудь, да. А кто-нибудь mm-hmm. вообще смотрел, а что вообще есть-то? Потому что я за 15 минут гугления нашел две тулы на расте. Я их думаю, что прикреплю. <смех> uh, да, которые позволяют билдить TypeScript и вообще работают как веб-пак. И плюс Дэна позволяет, насколько я знаю, проверять uh, TypeScript. И все это тоже гораздо быстрее работает. Ну, а не чё, пробовал. А
0: Ты скинешь потом? Это назовем? классно? Да,
2: я вкину. Классно да. все перекликается с тем, что Женя сказал по поводу того, что ну, типа не нужно. Ну, то есть вот у меня долго билдить, да? Было да, тебя, да, да. да не нужно, не нужно. не нужно на 16, и забыл об этом нахрен. С ssd побольше, проц посильнее, все. Ну, я разраб, я могу себе купить, блин, дорогой ноут. Типа, Смотрим, мне пытается, не надо идти
0: Кстати,
2: как у меня дешевый ноут-то оказался? Я же и... заказал себе в рассрочку дорогущий. Страшно дорогой. Ну, типа, Сколько? Не страшно дорогой, там сколько, 203-240 он. Для меня mm-hmm. это дорого, потому что я там железо у меня обычно достаточно дешевое. И он не пришел в тот день, когда он, я хотел уже ноут. Я пришел в магазин, рассрочку новую оформлять лень уже было, и там непонятно все. Я просто у меня на карте там 85 кусков было, и я купил лучший, который там был за 85 штук. То, что сейчас еще, еще хотел, ноут-вот сегодня.
0: Я не я сейчас непонятно. То ли ты хвастаешься, то ли признаешься в нищем Ну, тебе Мне кажется, это да. Зависит от того, откуда. Э, вот можете... эти
2: 85 штук у меня, это типа вот на кредитке лимит на них был. Это не то, чтобы у меня <соценно> они прям были, <соценно> так что я нищий.
0: На, сам, на самом деле, знаешь, типа вот градации крутых разрабов. Разраб может себе купить MacBook Pro. Ну не может себе купить там, не знаю, какой-нибудь Lenovo. Разраб может себе купить MacBook Pro. И на вершине ничего себе не покупают, потому что на работе тебе дали топовый MacBook.
2: Это градация топовых отцов. Я ничего себе не могу купить, потому что дети и семья могут освоить любую сумму. Неважно, сколько ты зарабатываешь.
0: Мы сейчас пошли в деньги. Деньги неинтересны. Деньги приходят и уходят, а, как и фреймворки. Да, ну
2: вот, деньги скрывают вот эту проблему с тем, что у нас что-то работает очень медленно и плохо, и мы такие, а, ну окей, мы купим новое железо, ничего страшного.
1: Вот тут, кстати, в чатике про один тул, про который я упоминал, сказали ESBuild, который, в принципе, это собирает достаточно быстро. Просто он никому не вперся. Подожди,
0: сейчас сейчас ты ты пропустил, Леша, наброс. Ты за техническими деталями не заметил, что нам опять указали, что все, все медленно. Нет! Когда ты говоришь «все медленно», это значит, что «все медленно». Ты не можешь говорить, знаешь, как анекдот про логику. Я не
2: про фронтенд вообще говорил. Я знаю анекдот про логиков. Я говорил не про фронтенд, я про вообще вот эту абстрактную проблему, что очень многие вещи работают намного медленнее, чем должны бы быть. И мы такие, ну, не страшно, потому что мы это даже не замечаем.
1: Слушай, откуда у тебя представление о том, что должно быть? Ну, вот смотри, условно говоря, когда мы говорим про C-Sharp, он же угу. компилируется в какое-то промежуточное представление, так понимаю, не в машинный код. Да, он он свой с... в силу. Да, а да. в принципе, если ты пишешь на JavaScript, тебе вообще ничего компилировать не надо. Ну, то есть ты как бы можешь даже тот же Angular запустить просто без компиляции, и да. он, он тебя сам также ну, оптимизирует, скомпилирует в какое-то промежуточное представление местами в машинный код в браузере. И, и- все ты. это будет быстро. Угу. И вопрос да. к тебе, ну, типа, а нафига ты вообще... Ну, чем ты делаешь, что-то делаешь такое, типа вот в пак запускаешь? Вот,
2: да, это отличный вопрос, потому что, смотри, я, я не эксперт во фронте, я пользователь. И как пользователь я прихожу и говорю, что у вас тут, что используется. Используется Angular, там, React, не знаю, Yarn, NPM. Я же, у меня нет бюджета это изучать. Грубо говоря, мне надо там здесь мои четыре формы. Даже найти легкий и простой инструмент, чтобы побил побилдить вообще одну форму, Это самое какой то ресерч надо произвести, спросить пятерых фронтендеров, получить 10 разных ответов на них и идти ресерчить. А мне нужна была форма изначально. Ну, э, Подожди, подожди. А вот ты говоришь, откуда у меня представление, что что должно быть, а что есть. Ну вот я знаю, потому что, что должно быть. То есть я знаю, зачем я пришел. Я пришел сбилить форму. Но,
0: Но, но, как говорил мой дед, не можешь срать, не мучи жопу. Если ты, да. хочешь, ты хочешь залезть во фронт-энд и такой типа Чуваки, а что там сейчас возьму чего-нибудь не работает? Во вот я,
2: отлично, да. А в c работают. работает. Я и в Всишарпи не могу срать. Я понятия не имею, как там билд устроен, какие для этого есть инструменты, как это все резолвить и оптимизировать. И я, как бы я работал шарпистом, сколько там, 7 лет? Получается, с тысячи других шарпистов проработал. И знаете, сколько из них было людей, которые разбираются в оптимизации билда? Вот, вот у них такая специализация была.
0: Mm-hmm. Сколько?
2: Ноль. Абсолютный ноль. Ни одного. Потому что его не надо было оптимизировать. Он типа работал. Все, тебе не надо помочь. Mm-hmm. Ты тоже, ты тоже можешь
1: не оптимизировать. Запустил в браузере, и все, у тебя Chrome автоматически скомпилировал, все это интерпретировал.
2: Ну да, при этом я хочу еще TypeScript и вот эти вот а вот, это, а вот это уже
1: другое, другое дело, понимаешь? То есть ты когда хочешь что-то, ты как бы понимаешь О, специфику фронтенда. Тут проблема не в том, что фронтенд неправильно написан, а проблема в том, что есть проблематика некоторая. И проблематика заключается в том, что размер бандла имеет значение. Условно говоря, так. в C-Sharp, если ты скачаешь, что на C-Sharp написано? Я не знаю, Microsoft World... Вот эта вся yeah. тема майкрософтовская, она весит, у меня на макбуке стоит, не помещается, там, гигабайты какие-то, правильно? Мы mm-hmm. на, фрон- на фронтенде себе такого позволить не можем, к сожалению. Мы Специфика. Да-да-да, и поэтому мы начинаем заморачиваться над размерами. И есть такой тезис о том, что в целом то, что хорошо глазам человека, да, оно не обязательно должно быть так на машине. То есть мы пишем так, как нам удобно, используя всякие type-скрипты и прочую радость. у себя в IDE или там в редакторе, кто кто где. А потом мы это все подготавливаем для того, чтобы, грубо говоря, это все хорошо работало в браузере. Сюда помимо кода включаются всякие линтеры, всякие тайп-скрипты, которые, в принципе-то, если вглубь смотреть, тоже в некотором смысле линтер. да. Всякие оптимизации картинок. Короче, дофига всего. И вот эта проблема, а не то, что кто-то умеет, не умеет писать код. То есть да. вот как то по сути, он решает вот эту проблему. Потому что, ну, бери ты JavaScript, бери тот же Angular, System.js, вперед загружай, никакой сборки вообще не надо. И будет у тебя все работать там, ну, я не знаю, там, вы ну, щас... на минималках, так скажем. Вы
0: сейчас вот. э, спорите не про то. Ну, в смысле, вы, вы-то про то, но я считаю, что не, не про то. Потому что э, тут, э, значит, там в, коме- в комментах, кстати, э, сейчас, подождите, я открою. Вот он. Э, можете, если откроете. Э, да-да-да. Вот тут пишет, пишет Ос- Основьянский. Ваш пример как раз хорошая иллюстрация, что массовая современная разработка шагнула куда-то не туда. В Делфи... Делфи. Есть деды в чате, кто на Дельфи писал? Напишите, плиз. В Дельфи проект аналогичного размера компилировался секунд 15-20 на Celeron 600 МГц. Ну, во-первых, где этот Делфи нынче? Ну, как бы, кто помнит про Делфи? Никто не помнит. Вот. А во-вторых, да, то, что инструменты выросли, как-то не учитывается. Во-вторых, есть большая разница между Делфи, C-Sharp и FrontEnd. Это вендор. Во фронтенде нет одного вендора, есть, ну, как бы крупные какие-то там Facebook, Google Гуглы, Microsoft. но вообще каждый, каждый школьник в гараже может напилить свою библиотеку, и она получит много звездочек, ее будут использовать. Написана она оптимально? Нет. И у тебя получается такой граф огромный, да, у тебя проект. Вот, Фил, ты, наверное, не помнишь, да, сколько у тебя было там в твоем, вот в этом примере, сколько было всяких модулей.
2: Yeah. 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 Я прямо сейчас могу посмотреть СРЦ, модуль. Ты можешь 1, посмотреть 2, свой. Четыре свой... модуля.
0: А можешь показать? Я а бы а его я, расширил, но я могу скрин
2: швырнуть. Проблема в том, что я бы его расшарил, но тогда я тоже вылечу в South Memory, <laughs> и все
0: будет А-а-а. плохо. Вот, кстати, на чем можно сойтись? Zoom это, это... Zoom это жесть. Короче, Он столько Они ждет... все это жесть.
2: Они все это жесть, вообще любой из них. Нет ни одного нормального приложения, чтобы созваниваться, и я из-за этого регулярно бомблю. У нас же тоже там подкаст, мы зовем гостей, и типа, и все плохо. Zoom, Slack, Discord, все вообще очень плохо.
1: Ребята, так можно вот... еще накинуть? Вот вы когда говорите там про 90-е и про начало 2000-х, вы как бы забываете, что сейчас операционная системы это 64-битные. Mm-hmm. Вот, а это как бы побольше памяти. Вот, условно говоря, 32 Uh, и 64, там просто, уразительно ну, память отличается. Вот, вот uh, того с... да, да. да.
0: Пишет, Григорий, что Паскаль действительно быстро компилировался, даже в сравнении с C++ в то время. Только задачи не решаются со всеми требованиями. Это, мне кажется, золотые слова золотого деда. Uh, уж извини, Григорий, если ты не дед. Но как бы если ты помнишь про Паскаль, то уже как бы де-факто просто по факту ты дед. Все, ну, есть же эволюция, да, там, ну, есть теории плоской земли и креационисты, но тем не менее. Вот у тебя инструменты и все твои языки, вообще все, что ты делаешь, оно либо решает задачу, либо не решает задачу. Соответственно, фронтенд решает свою задачу. Как, какие задачи у фронтенда? Первое, как Леша сказала, это чтобы бандал был небольшой, и из-за этого тебе нужно там экстра наворачивать минификации, всяких ужиманий всего на свете. Второе, это ты все-таки переводишь все в, там, из TypeScript в JavaScript, но это ладно, это тоже побочно. Но второе, это тебе нужно, чтобы все выглядело секси, и все было красиво. И в целом, на самом деле, на клиенте по памяти никто особо... Ну, мне кажется, сейчас многие думают про бандл, потому что это скорость загрузки, есть всякие там метрики. Но в реальности, сколько у тебя памяти жрет Chrome, никто не парится. А на сервере у парится.
2: даже нету. Насколько я помню, в JavaScript нету API-гарбич-коллектора, нельзя ему им как-то поуправлять. А где есть? В c ну, В Java наверное, есть. Ну, то есть ты такой, ты знаешь, гарбич-коллектор еще не знает, что вот что-то можно собрать, а у тебя там висит файл, например, или, я не знаю, что-то вот большое, и ты такой, а ты уже понял, что это можно очистить. Ты такой, гарбич-коллектору говоришь, типа, давай, собирай это говно. И он собирает. Yeah. То есть yeah. а ты, ты можешь оптимизацию по памяти делать.
1: А потом Опять идешь один... домой и оглядываешься, чтобы никто из твоих коллег не увидел, что ты так сделал. <сев translates> <сев> Думаю,
2: <Да-да-да. сев> <сев> <сев> ну, это другой момент, да. Я к тому, <сев> что у вас ä, вообще нет, не у вас в, в JavaScript нет <сев> 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 drag- <deshalb>. вообще культуры продумывания работы с памятью. То есть они так не мыслят. В c ее совсем немного, а в плюсах ее там еще. И, так э... и
0: правильно, и правильно, потому что, у клиентов все... ну, потому что клиентская память, она бесплатная, а серверная память, она, деньги за нее надо платить. Вот, тебе Окей, и сай...
2: вот ты говоришь правильно, прям супер правильно, да, у меня ноут за 1000 баксов, сколько, блин, средняя зарплата в России? Сколько там баксов 200-300? В смысле, а правильно, что? у меня а вот 1000 долларов компании хватает, чтобы тянуть вещи, которые делали с подходом, да и правильно. А сколько людей могут себе такое позволить? Ком? То есть человек покупает дешевый нетбук, и у него просто YouTube не открывается, потому что кто-то решил, что ну типа на память пофигу. То открываешь YouTube, у тебя 2 гига, просто Ну что это такое? Ну слушай, давай,
1: давай не этот, не передергивать. В принципе, ты можешь все купить дешевый телефон за 10 тысяч, и там будет больше, чем 2 гига памяти. Ну, типа, технологии все-таки не стоят на месте, и ютубчик там нормальный.
2: Не стоят, и здесь, типа, я не говорю, что все надо переделать. Я говорю, что нельзя прямо взять и сказать на память полностью похер. То есть, вот так сказать нельзя. Нельзя говорить, что мы всегда должны о ней думать, но и полностью забывать об этом, и забивать на такие вещи тоже нельзя, потому что это, блин, приводит к проблемам. мне кажется,
1: на память на память должна быть полностью похер, пока она не начинает мешать. Вот такой подход. Это называется. Кому мешать? Да без разницы кому. Вот либо пользователю мешать, условно говоря, в твоей JavaScript-программе, которая в браузере выполняется, либо тебе мешать, потому что у тебя 8 бегов э, оперативных.
2: Ну вот смотри, смотри, вот у вас э, билд, э, я пользователь вашего билда, я пришел, у меня памяти не хватило, я пришел к вам, и, и вы такие, нет, это ты идиот. Вот она мешает, меня не самый дешевый. но вот я не могу на нем разрабатывать, мне ты ему
1: у тебя есть вполне нормальная оптимизация. Ты можешь, условно говоря, я же сказал, что в два раза память увеличивается. То есть у тебя есть начальное значение хипа, да? Сколько там, угу. я не знаю, полтора гигабайта, допустим. И дальше она начинает в два раза. Э, следующее у нас пороговое значение 3, следующее 6 и следующее 12. Вот, условно угу. говоря, если, ты, если у тебя сборка жрет, э, грубо говоря, там, ну, например, ну, сколько? Там 4, условно, да? То у тебя начинает твоя вемка выделять 6. И понятно, что начинает, начинает уходить вся эта история в хип. Но выстави-то там поменьше так, чтобы... Посмотри, сколько сборка именно жрет. Вот uh-huh. один тебе вариант. Второй вариант. Ну, перейди с вапака на какой-нибудь галп, который один раз сожрал память, ты там пописал код, он у тебя сбилдился достаточно быстро. Uh-huh. Вот. И тоже вариант. Еще один вариант. есть yes, build. И еще есть тулы, которые написаны на расте. Я уверен, что там с памятью все хорошо очень. Вот дофига до вариантов, вам... как решить.
0: Да-да-да. Я бы вам так сказал тут, что разработка на фронте – это как будто пиво. Вот ты приходишь в магазин, хочешь пива, да? Вот ты пришел в пятерочку или в какой-нибудь там магнит. Хочешь пива? Взял просто любое пиво с полки. Вероятность того, что это будет санина какая-нибудь, ну, очень большая. А если ты там в более приличный магазин, ну, там будет более приличное пиво. Если ты хочешь как бы что-то прямо под себя, что-то клевое, да походить там какой-нибудь крафт поискать или еще чего-нибудь. Поэтому, ну, ты взял что-то, что-то тебе не подошло. Это значит ли это, что вся фронтенд-разработка говно? Да вряд ли.
2: Именно так, да. Здесь еще лично моя проблема в том, что мне очень TypeScript нравится. То есть прям очень нравится. Я очень хочу на нем писать и вообще из-за этого связываюсь с фронтендом. Но... Мне не хватает квалификации. Грубо говоря, не один раз бизнес попросил сделать там десктопное приложение кросплатформенное на любых технологиях, то есть выбрать технологию. Я такой, блин, я хочу TypeScript. Я пошел брать этот, как его, электрон, и мне и моим друзьям, сеньорам, фронтендерам не хватило квалификации, чтобы сделать нормальное приложение на электроне с React и TypeScript так, чтобы оно дебажилось не в браузере, а в IDE или VS Code. Там такая херня, что ты дебажишь, короче, электронный процесс в ИДЕ, а UI ты дебажишь, дебажишь в Хроме за каким-то хером. И, и типа ничего не сделаешь. И мне просто не хватило квалификации, чтобы это починить.
0: Подожди, а где его дебажит еще?
2: Как в ВДЕ? Вот я в VDE, почему я, я в одной половине приложения должен ставить брейкпоинт э, и ловить его в ИДЕшке, э, а в другой половине приложения, которое типа ui поток, я должен в браузере добавить. Но приложение-то у меня не в браузере, это же электрон-приложение.
0: Слушай, это напоминает мне историю. У меня первая машина была, слава богу, не лада, а шкода, правда, 93-го года, но тем не менее, шкода Фелиция, Ванлав, вот эти сердечки. И я был студентом, мне негде было ее обслуживать, я пошел в гаражи. Там мужики умели только лада ремонтировать. Я приехал и говорю, ну, чуваки, она тоже старая, там никакой Rocket Science, никаких технологий нету. Обслуживать ее как как Жигули, ничего страшного они почесали голову и начали обслуживать, как жигули. Естественно, она развалилась через какое-то время, и потом я пошел к людям, которые умеют обслуживать, там, не знаю, даже карбюраторы. Так и вот тут, видимо, то же самое. Ну, типа, ты... Весь твой поинт состоит в том, что не умеем, не получилось ничего, но любой инструмент, конечно, не получится.
2: Я сеньора ваших позвал. Может, они, конечно, все болваны, но, Но, ну, слушай, ну, там
1: есть Chrome DevTools Protocol, э, да, который тебе позволяет дебажить любой VAID из ADE. Соответственно, если у тебя электрон, если у тебя там запускается кусок браузера, это тоже V8. Вот, Посмотри Суча. доклад с HolyJS от Алексея Козетинского, короче. И все у тебя будет Смотри. хорошо.
2: Я прямо верю в то, что это действительно можно настроить, особенно если прям очень хорошо разбираться, особенно если хорошо разбираться именно в электроне и в настройке IDE. Но в моей башке это был прям вот самый-самый дефолт, самая очевидная вещь, которая тебе нужна, когда ты начинаешь разрабатывать что-то, это чтобы у тебя сразу работал дебаг в одном месте и как бы... И я сталкиваюсь с херней, что мне надо идти что-то изучать и думать <реклама> о том, как это настраивать. Это дебаг, это вот базовая тула для разрабов. Ну то есть это вот вообще это с самого начала должно быть в коробке настолько в коробке, что никто даже ни один человек в мире не должен знать, как это настраивать, потому что оно должно быть всегда. Это вот я с таким убеждением
0: пришел. Я пришел, Но и они это... такие нет.
2: Во-первых, тестируй в браузере, давай. Десктопное приложение. Здесь все нормально. Ну, как бы...
0: Я Слушай, думаю, ну что... это
1: майкрософтовская тема. Дело в том, что ты пришел с вендора, как Женя уже говорил. Соответственно, у тебя и вендор за все отвечает. Но, грубо говоря, если что-то с вендором случается, то ты получаешь как бы. А у нас да, да, свобода, это... свобода и анархия,
2: и настоящее программирование. Да. Очень понятная история. И, наверное, как у вас даже лучше. Но при этом каждый раз, когда у вас что-то работает не так, надо вставать и орать об этом, чтобы кто-то это взял и починил. Потому что... Ну, потому что когда что-то не так, об этом надо говорить. Когда у Microsoft что-то не так, тут статьи бесполезно писать, бесполезно вообще кому что-то говорить. Ты просто ждешь. Собственно, почему мне там TypeScript нравится? C Sharp, чтобы я могу что-то сделать сам.
1: Ну, вот же есть тезис. Нет. Мы разучились программировать. И получается, что фронтендеры лучше программируют, ведь они сами могут разобраться. А c Sharp, хотят,
2: чтобы у них все было... посмотреть. <смех> Потому что, думаю... смотри, c ждут, пока Microsoft даст, а вы делаете сами. Но тут же вопрос, э, а как делаете? Э, там, допустим, я вот думаю. ram DGS какая-нибудь, типа восхитительная либо, да, или что-то такое. То есть когда фронтендеры это могут сделать, вопрос в том, что у них все это вот та же RAM-DJS, которая для функционального программирования на JS. Я могу соврать, я мельком статью читал, но она в 200 раз медленнее там нативных методов массивов, да? И, как бы, и лучше бы это вообще тогда не
0: делали. Я думаю, э, нам нужно, кстати, уже так потихоньку выруливать на, на конструктив. Тут, кстати, тебе, э, если мы посмотрим, тут тебе, во-первых, напихали, что топовейший ноут 80 кусков. Ну да, что-то не сходится. Уже все, так, стоп, нету стоп. никаких.
2: Я же говорил, что топовейший ноут – это тот, который я хотел получить. Он не пришел, и я взял тот, на который вот получилось. Это уже не ну только хорошо.
0: еще ноут был. Ладно, на самом деле тут это холивар типа ноут против не ноута. <связь> И это очень можно долго. Android против iPhone. Мы уже все-таки, типа, мы уже там кто-то еще не дед, но уже близко. То есть в TikTok можно сраться про Android против iOS. Ну ладно, я хотел что сказать. На самом деле, мне кажется, что самое Корневое отличие, от которого ломает голову там, у бэкэндеров, это то, что, во-первых, у нас фронтенд – это такой суп. То есть у тебя каждый может создать, и цена входа в него очень маленькая, у тебя каждый создает свою библиотеку, ну, просто все, кому не лень, создают. Какие-то выплывают, и с одной стороны это плохо, потому что в общей массе из фрикаделек, только они не из мяса, а из чего-то другого. Да? Но с другой стороны... У тебя есть, так как у тебя есть эволюционная история, то есть у тебя выживают самые, те, кто, не знаю, самые красивые библиотеки сделал, самые нужные, самые полезные, самые еще какие-нибудь, и, соответственно, у тебя ну, совсем уж какие-то плохие вещи, они просто никуда не пойдут, только если они сделаны там вендором. Вот и все.
2: Так и есть, и это хорошо, но когда ты прямо видишь, что вещь плохая и она пошла, на нее надо приходить и писить, как на какой-нибудь редакс, который, может, он очень хороший, но когда его делают везде и во всех тудушках, он становится проблемой. И ваш самый крутой аргумент, который вы на все всегда говорите, это типа вот у меня плохо работает билд с ингуляром, там, TypeScript и так далее, он мне говорит, да создать JS файл. И типа, yeah. и все у тебя, и HTML, и все будет работать клево. А вот ни хера подобного. Потому что если я сделаю пэт-проект, и буду там три года на нем так работать, а потом захочу устроиться на работу, и не найду ни одной, сука, вакансии, где меня не будут спрашивать, как мне строить React, Redux, приложения на их последних версиях. То есть я не могу себе позволить идти вне мейнстрима, потому что тогда я непригоден стану, если только я не гений или не какой-то видный чувак. Если вот я обычный там, типа, блин, какой-нибудь костромской мидл, Который ну. хочет, чтобы и бил был быстрый, и чтобы на рынке котироваться. Вот если я реактор использовать не буду, я на рынке никто. И типа меня не спрашивают, ну, да? с
1: тобой. Искал недавно работу. 50% собеседования так. чистая ванила. Нет вообще ни одного фреймворка. Ни одного вопроса а про фреймворк нет. Весело. Ну, я тебе вообще везучий. Повезло. И сам собеседовал. Искал... Никогда, никогда не спрашивал нет. фреймворк, потому что это глупость, я считаю. Потому что фреймворки умирают а подходы и э, программирование остается. Вот я здесь с тобой вот прям спорю. категорически не согласен. Идеальный
2: момент. Я тоже так собеседую, и все говорят, что они так собеседуют, но при этом, когда я еще работаю на Fullstack, например, мне высылают тестовые задания на Angular, yeah. или спрашивают, сколько работал с Angular, или спрашивают, работал ли я с конкретным их видом CSS, а я еще не френтендер, я в них не разбираюсь. Я знаю, что есть CSS и какие-то там другие CSS. И типа... No. И, Свои скиллы там по Type скрипту, и тогда я просто никому не продам, пока у меня не будет попробуй сказать. Ну, есть, нет, понятно, не
1: работал, что? но быстро
2: разберусь, и все. Проблем-то не будет. Ну можно попробовать. Вы... опасно. Типа опасно не знать mm-hmm. ни одного мейнстримного фреймворка. Ты то знаешь, вы... и люди
0: вы. Ну, типа, я тут буду самым дедом из всех дедов. Потому что мне кажется, что, ну, есть плохие компании, есть плохие собеседования, есть отвратительные собеседования, где тебя будут спрашивать. Просто я помню, как ты тоже давно собеседовался, сразу сказал, что я не знаю там чего-то там, не знаю. И меня спрашивали, да, не знаю, сказал, что jQuery не знаю. А... И спрашивали точно поэтому, и я сказал, чуваки, ну, блин, ну, вы что? И такое бывает. Собеседуют Галима. А, соискатели тоже бывают галимые, тут ничего с этим не сделать. Поэтому, ну, наша задача как а, публичных персон все-таки, как говорящих голов в этом вашем ютубе а, нести доброе, умное, вечное и, ну, там, делать хорошо. Поэтому
2: все, кто спрашивает преймворки, нас обесах мудилы, да?
0: Это правда, это Смешную картинку тебе в комментах напихали, Короче, все. чекай, да, View Component 700 килобайт CSS, HelloPro Class с 800 килобайт, Он кладет это все на весы. Еблый 68 гигабайт на модуль. Но это вся история, да, как раз про то, что есть NPM Driven Development. Ты можешь разрабатывать все, что хочешь, вообще ни одной строчки кода не написав. И это плохо. Это плохо, потому что ты можешь ну, просто забыть, как программировать. Я помню в ВУЗе, когда учился в институте, нам препод говорил: ну все, вы последнее поколение программистов, остальные все будут вот там кидать какие-то квадратики, их соединять какими-то там а, соединялками, и вот у вас будет программы. Мы тогда посмеялись: ну, типа, ты че, дед? А так сейчас и есть, ты нод-модули соединяешь, что-то там, что-то там у тебя где-то вот выходит.
1: Есть классная тема, называется сервер LESS, и ты не просто нод-модули соединяешь, ты уже сервисы соединяешь. Но это мы как-нибудь поговорим в следующем выпуске.
0: Да. И вообще а, вот эта тема, ну... типа,
2: она очень глубокая и долгая. И нудная, самое главное. А может и ненудная, как подать? Есть еще, да, вопрос к френтенеру, типа, на тему, что с вами не так. Вот этот проект, где, про который я говорил, я там э, лид и я нанял настоящих фронтендеров, чтобы они с ним работали. И короче, у них в каждом полуреквесте, вообще в каждом, где они меняют хотя бы одну букву, они обязательно обновляют одну-две либы. Типа на csr проектах либо обновляется какая-то, вот когда она прямо нужна, да, там я не знаю раз в месяц, раз в год, вот такие вот цифры. А здесь каждый, то есть человек сделал pull-request, кнопку поменял, следующий и обновил там две либы. Следующий pull-request другую кнопку поменял через час и обновил еще одну либо. Это вот у вас типа так, так принято или, или я каких-то идиотов нанял?
1: Это скорость mm-hmm. э, движения, так скажем, фронт этим обеспечивается. То есть у, все завязано на, опять же, размер бандла. Из-за того, что у тебя размер бандла имеет значение, ты пишешь очень много маленьких библиотечек, помещающих, mm-hmm. соответственно, в NPM и, соответственно, у тебя становится большая игра в зависимости, и довольно-таки часто меняются вот эти самые зависимости. На больших языках, нет, которые нет. full stack, там Java, C-Sharp, реально ты, ну, раз, ну, не раз в год этот ты загнул, конечно, раз в пару месяцев меняешь реально на фронт-энд, да,
2: приходится чаще так делать, скажем. Что вот произойдет, если я не поменяю?
0: Я тебе скажу, что на самом деле и в этом самое большое различие вот фронт этим бэк энды С этим надо жить. У тебя вклад в инфраструктуру и вклад в, ну, в обновление, он куда выше. Почему это происходит? Потому что, как я уже говорил, это суп. У тебя фронт-энд это миллион маленьких контрибуторов, ну, маленьких, больших, ну, разных. Но, тем не менее, у тебя есть там, что ты можешь контролировать, это то, что ты используешь. Ты можешь, пожалуйста, есть крупные ребята, там, Яндексы. У них есть другая проблема, это not invented here. Они, ну, просто используют все свое, у них полный контроль над всем, что происходит. И они обновляют, ну, не так часто. Хотя Яндекс разный бывает, тем не менее, я в Яндексе не работаю. Так вот, и с одной стороны, это плохо, тем, что у тебя там миллион пакетов, миллион контрибуторов, и они с с разной скоростью выпускают. Но с другой стороны, это значит, что у тебя рынок, у тебя рынок браузеров меняется каждый день, у тебя что-то там обновляется, добавляется API новые, выходят из-под флагов, еще что-то делается. На C-sharp, извини, у тебя такого не происходит. У тебя на C-sharp сервер как был, ты там Windows обновил раз в 10 лет, все, и поехал. На фронт у тебя клиентские устройства меняются, у тебя все меняется, и это ну, это просто лайфстайл. Ты типа, это как будто ты поехал жить в, в какой-нибудь хуево Кукуево вот, э, в деревню, и там сидишь, ничего не происходит, ты там курей пасешь, коров пасешь, все хорошо, или приехал в огромный мегаполис, где каждый день что-то меняется, и ты должен бежать вместе со всеми.
2: При этом задачи а... по классу одинаково решаются. И как бы там проблемы нет, здесь есть. Но это понятно, а что... Что, так такое, потом... что такое класс задачи? Объясни, пожалуйста. Ну, вот... уровень. ну, типа, ну, типа вот у тебя есть проекты, там примерно одинаковые по размеру фронт-энт и бэк Ты их оцениваешь как одинаково сложные задачи.
0: Да не бывает одинаково сложных задачи Одинаково сложные задачи, а когда у тебя... Одинаково сложно, когда делаешь одно и то же. Но извините, это вообще разные задачи. Они сделаны для разного, и на фронт ты можешь f5 нажать, и там comment на бэкэнде ты не можешь. У тебя туда-сюда, деньги разные, все разное, ну, их нельзя сравнивать. Поэтому... Можно
2: посравнивать WPF, какой-нибудь электронный. Тут будут задачи одинаковая, а принцип того, как ты ее решаешь, абсолютно разный, и в одном случае у тебя будет гораздо больше проблем. Намного, намного больше. Ну, или
0: ну или ты можешь, например, сравнить флатер с Ктопи и WPF, и увидеть, что лучше. Я потом, может быть, мы сделаем. Ладно, ребята, нам нужно на самом деле уже мы уже прямо нормально так похолеварили. Последний коммент, который тебе тут написали, и я с ним полностью согласен, с одной из его частей. Я мечтаю работать там, где JS, нода и так далее вообще не используется. Но чертов веб везде, куда не сунься. Не понимаю, как люди могут фанатеть от этих убогих технологий. Я не согласен с этим кометом целиком, кроме одной части. Чертов веб везде, куда не сунься. Ребята, хотите вы, не хотите, не нравятся вам ноды-модули, нравится. Чертов веб уже везде, без него вы никуда не пойдете. И э, можно его любить, можно не любить, но понимать, как он работает, вам придется. На этой шедевральной ноте давайте по последнему комменту или там желанию, и мы уже пойдем нормально работать, а не холиварить.
1: У меня пожелание к зрителям. Давайте все-таки не накидывать, а разбираться в том, что вы делаете, почему вы это делаете, как вы это делаете, и реально быть больше инженерами, чем программистами на реакте.
0: Слушай, ну давай, Фил, скажи скажи нам что-то, ты ты поменял свое мнение по фронт-энд? Убедили мы тебя?
2: Ну, больше да, чем нет. Слушай, у меня, я и не думал, что вы прям мудаки, и понимал, что это чем-то объясняется. Я бомбил. Я бомбил, и в следующий раз, когда у меня все будет опять медленно, я тоже буду бомбить, разве что побольше времени инвестирую, чтобы подразобраться. Но бомбить все равно буду.
0: Нам пишет Ренат, прошел час, какой вывод? А вывод такой, что вы, ребята, и я с Лешей согласен, и с Филом согласен с тем, что, ну, типа, бомбить на то, что что что-то не работает вообще абсолютно бесполезно в том смысле, что нужно что-то конструктивное предлагать или разбираться. Если мы не разбираемся и не предлагаем, то это просто нагревание воздуха. И, ну, разве что на Хабре можно словить лулзов. Поэтому на этой хорошей ноте разбирайте своих инструментов, Мир, пис, и всем пока.
1: Пока. Пока.